0: Esti Egyetem.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Vajon kikből lesznek az ideálok, a példaképek? Olyan személyekből, akik ránk hasonlítanak, vagyis arra, amivé vagy akivé válni szeretnénk, vagy inkább olyan személyekből, akiket elképzelni sem tudtunk volna, de rájuk találtunk, és nagyon szeretnénk hozzájuk hasonlatossá válni. Erről is beszélgetünk Szendi Gábor kutató, klinikai szakpszichológussal a mai műsorban, de szó lesz még a csoportszimbólumok erejéről, korunk ideál kínálatáról és a személyes példaképekről is, akik ebben az esetben egy forradalmár, egy tudós, egy színész és egy feltaláló üzletember. Miért van szükségünk példa képekre? Értve szükségünk van-e rájuk egyáltalán?
0: Szerintem ez, ez inkább egy maradvány, mindig az evolúció kájájától kell elindulni. A csoporthoz tartozás, ugye az egy identifikációs folyamat. A törzshöz, a faluhoz, ma ugye a szubkultúrákhoz. Ez mindig azt jelenti, hogy, hogy ami régen a törzs volt, az ma a referenciacsoport. És hát ennek számos jele volt, ugye a különböző törzsek, különböző testdíszeket, meg fejdíszeket, meg öltözeteket találtak ki maguknak, ugyanígy a népviselet is, végül is minden tájegység, vagy akár falu is jelezte a ruházattal, vagy akár hajviselettel, hogy ők oda tartoznak. Ennek a másik oldal, ugye az idegen gyűlölet, és hát lényegében, ha ma valaki ideált választ, ez a szilető fejében jelenhet úgy meg, hogy ő azért a popsztárért rajong, de valójában azt úgy lehetne mondani, hogy ő is olyan akar lenni, mint az, akikhez ő tartozik. Tehát lehet, hogy konkrét személy testesíti meg az ideált, de valójában az inkább egy csoport szimbóluma.
1: A maradék, vagy hogy maradvány, az azt jelenti, hogy ma már idejét múlt dologról beszélünk?
0: Nem, mert, mert az identifikációra nagyon nagy az igény. Hát egyébként, ha belegondolunk, mondjuk veszünk egy majomhordát, hát ott is a másik horda a csimpánza az idegen. A törzsős tartozás nem csak azért fontos, hogy hát ez a mi hazánk, vadászterületünk, és megvédjük, hanem őket egy baktériumflóra jellemzi, jól ismert, hogy mit tudom én, a fehér ember beurcolta a TBC-t, és akkor kihaltak törzsek. Tehát mindenki a maga flórájában jól érzi magát, biztonságban érzi magát, és hogyha idegennel találkozik, akkor könnyen átragadhat rá valami olyan betegség, amivel szemben ő nem védett.
1: Összetartozás érzi és is hozhatja. Na de az a fiatal, aki mondjuk rajong egy popszárért, hogy milyen tulajdonságokat választ, milyen ideált választ magának, azt mi határozza meg?
0: Hát az nyilván a neveltetés, és a kínálat, az a szubkultúra, ahova ő tartozik, az ügye kicsit megmondja, hogy neki kikért kéne rajongani, vagy kikkel kell azonosulni, vagy hát nagyon sokszor ellenazonosulás van, tehát hogy mondjuk én járok egy osztályba, de nem csípem az osztálytársaimat, meg azt a külvárosi, kultúrát, ami ott uralkodik, és akkor én mondjuk just is valami elméleti fizikus iránt kezdek rajongani, és nem a nem tudom én, milyen vagányok iránt. Tehát ugye ez az identifikációs ösztön, ezt akár így is nevezhetjük, ez egyszerűen olyan, mint egy vákum. ellen nem lehet tiltakozni, mert mindenki valakikkel, vagy valamilyen csoportokkal azonosul. A szülők, vagy a gondozó az természetesen az első identifikációs célpont. És hát ugye az identifikáció nem egyszerűen azt jelenti, hogy sőt, hát az emberek ritkán fogalmaznak meg értékeket, meg elveket, hanem sokkal inkább viselkedést, ruházatot, fizikai külsőt. És hát amikor ugye a szülővel azonosul a gyerek, ha így közelítjük, akkor ez az, amikor azt mondják, hogy átveszi a családi mintákat.
1: Azt is mondják, amikor pozitívan nyilatkoznak a példaképek fontosságáról, hogy motivál, hogy inspirál, hogy elgondolkodtat, vagyis, hogy mélyre hat. De tényleg ilyen mélyre hat?
0: Hát tényleg, most ha én dakotának gondolom magam, és azonosulok a dakota hősökkel, hát akkor én is hős akarok lenni.
1: Mind múlik, hogy az leszek-e? Mert sokkal kevesebb ember lesz olyan, mint a példaképei, mint a hány embernek példaképe van.
0: Hát ez nyilván azzal is összefügg, hogy egy csomó olyan tulajdonság van, állhatatosság, makasság, reziliencia meg hasonlók, amik...
1: Rugalmasság? Nem, az
0: egy ilyen, a reziliens ember gyorsan fölépül a stresszből, a traumákból, egyfajta rugalmasság, alkalmazkodási rugalmasság, és hát egyben egyfajta ilyen ellenálló készséget is jelent. Na most sok emberben ezek nincsenek meg, csak... meg színleli az azonosulás, nem igazi, csak felszínes az azonosulás.
1: Vagy pedig megmarad az álmok és a vágyakozás szintjén. Időről időre készülnek felmérések a példaképek kapcsán, és ami az elmúlt évtizedekben állítólag nagy változás, hogy nagyon megváltozott azoknak a köre, akik közül ugye a gyerekek, a fiatalok példaképeket választanak, elsősorban a tömegkommunikáció elterjedése miatt. Tehát ugye mondják, hogy a család, az iskola és a tömegkommunikáció, ez a három fő szintér.
0: A genetika szokta a környezeti hatásokat felmérni, hogy mennyire befolyásolja a személyiséget, és meglepő módon a család az igen kismértékben, a kortársak sokkal nagyobb mértékben. Ami nyilván arról szól, hogy ugye 6-7 éves korig a gyerekekre nagyon hat a otthoni minta, és aztán utána borzasztó fontossá válnak a kortársak, és Róluk nagyon sok minden átragad, jobban meghatározza a felnövekvő gyerekeknek a gondolkodását, viselkedését. De azért ezek a felmérések végül is mindig az átlag népességet nézik. És azért kell venni, hogy hát van az átlagember, aki átlag. Az az, aki talán még egy kis fiatalkori lázongás után fejet hajt, besorolódik a, az ipari társadalom, által kínált lehetőségekbe, és hát ezért, amikor az ő identifikációit vizsgáljuk, akkor a tömeget bódító, a tömeget szórakoztató iparnak a képviselői lesznek az ideálok.
1: Ez egy rosszabb helyzet? Régebben nagy birodalomépítők, hadvezérek, tudósok, művészek adták a mintát? Ők voltak a példaképek?
0: Hát annyiban változott a világ, most mondjuk egy tudós az nem nem tud annyira ismert és síres lenni, mert most már rengeteg tudós van, tehát ez egy foglalkozás. Ugyanígy, hát államférfiak négy évente váltogatják őket jobb országokban, és hát a régi ember is most lehet, hogy rajongott mondjuk a közember éppen aktuálisan egy napóleonért, vagy bárkiért, ezért ő belőle nem feltétlen lett napóleon, tehát Ahhoz kell emberi nagyság is, hogy hasonlulni tudjunk valóban azokhoz a nagy emberekhez, akikért esetleg rajongunk.
1: Hány éves korig választunk magunknak példaképet?
0: Nyilván ez a vákum, amit mondtam, ez az identifikációs vágy, ez sokkal erősebb fiatal korban, hiszen ebben a korban az emberek előtt az a nagy kérdés áll, hogy kik lesznek és milyenek lesznek. Tehát ilyenkor még nagyon sok minden elhatározáson meg, meg ideálokon múlik, hogy melyik irányba menjen valaki, nem csak hogy a szakmai választás, hanem még kiforratlan személyiség, dönthet úgy, hogy ő ezentúl szívós szorgalommal fog küzdeni, mint mondjuk pasztőr, vagy mondhatnék akárkit. És aztán én szerintem, legalábbis nekem felnőtt koromban is, meg a mai napig is lehetnének ideáljaim, az más kérdés, hogy nem könnyű találni, tehát minél hogy úgy mondjam, választékosabban gondolkodik az ember annál nehezebb már szőröstű, bőröstű valakivel azonosulni.
1: Azt egyébként jónak tartja, hogy a celebek világából választanak a gyerekek? Sokan is nagy számban, például a rockzenészek, a színészek, valóságsók világából választanak maguknak példaképet.
0: Ami van, az van. Ha most azt mondanánk, hogy káros, de én nem mondanám, de mondjuk ha azt mondanánk, akkor is ez lenne, azt gondolom, hogy teljesen mindegy. Tehát ez elmúlik, ez egy múló korszak, most, hogy kinek a poszterét teszi ki valaki a szobájába otthon, meg kinek a zenéjét szereti egy ideig, amíg aztán nem lesz egy másik irányzatnak a híve, ez nem, nem változtatja meg az életet az ideáloknak, akkor volna igazán nagy jelentőség, és azért sok embernek az életében az ideálok meghatározzák, hogy milyennél válik. Az valódi identifikáció, ezek meg inkább ilyen Pótszerek.
1: Mikor mondhatjuk azt, hogy valóban példaképként működött, tehát valódi azonosulást és eredményt hozott ez a választás?
0: Hát ha az embernek megváltozik az élete attól. Nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy tök lüke, emberke, és akkor egyszer csak szembe találkozik egy nagyszerű ideállal, és akkor hirtelen megváltozik, hanem az ideálok választása az végül is bennünk kezdődik. Tehát nyilván, mint a zárhoz a kulcsot, keresi az ember az ideálokat, az egyfajta megerősítés, hát vannak kivételek, hogy valakit forradalmasíthat egy, egy ideál megismerése, de azért inkább arról van szó, hogy fölismeri, hogy az még egy kékristályos a változata, amilyennél majd ő is szeretne változni, de már a, a gyökerek azok benne vannak.
1: A fiatalok legalábbis a 2000-es évek fiataljainak legalább egy harmada egyáltalán nem választ ideált magának. Egyre több az olyan tizenéves, aki, akinek nincs megfelelő ideál, nincs nem tud választani, vagy nem akar.
0: Azért a szórakoztatóipar az egy iparág. Annak az az érdeke. Mert most világos, hogyha nekem egy rockstar az ideálom, akkor benni fogom az ő lemezeit, meg megyek az ő koncertjére. Ez sajnos ez egy agymosás. Tehát ezek azért nem is igazán ideálok, mert Tudjuk, hogy ezek, ezek műemberek, tehát a magánéletük akár egy botránysorozat, miközben csodálatos szerelmes dalokat, vagy akár miket énekelnek. Tehát azért elég ritka, hogy ezek a celebek hitelesek és azonosak azzal a szereppel, amit előadnak vagy bemutatnak. Azért vannak persze ilyenek is, azokat komolyabban lehet venni. De hát lényegében az ideált teremtés az egyiparág. Na most, hogy ebből sokan kimaradnak, hogy az egyértelműen az iparág által teremtett ideáloknak az elutasítása. Tehát egyfajta minőségi választás vagy gondolkodás. Itt nyilván arról is szó van, hogy ezek a nevezzük igényesebb embereknek, most az én feltevésem ez, hogy ők az igényesebbek, ha rossz helyen keresik az ideálokat, tehát nézik a tévét, megnézik a moziban a filmeket, meg a netet, Hát ott ezek a sekélyes műideálok találhatók meg, akiket azért hoztak létre, hogy forgalmat generáljanak. Nem csodálom, hogyha sokak ezekből kiábrándulnak, vagy nem is vonza őket. Az már egy komolyabb, elmélyültebb ismereteket igényel, hogy valóban találkozzunk azokkal, akikkel érdemes és lehet azonosulni.
1: Én emlékszem a magam tapasztalatából, ugyan sosem voltam rajongó típus, tehát nem emlékszem, hogy ideáljaim lettek volna, de ha valakire föl is néztem mondjuk a szakmai teljesítménye miatt, akkor mindig volt valami, ami olyan plusz információ, ami miatt nem tudott a kép teljes lenni az én szememben, és az már megátorta azt, hogy ideál legyen. Megint egy fontos kérdés az, hogy szét lehet külön lehet-e választani az emberi minőséget, vagy életvezetést a teljesítménytől.
0: Ez az a pont, amikor rá kell jönnünk, hogy az ideál az nem egy személy. Tehát amikor valaki megtestesít a szemünkben valamit, kiderülhet, hogy ő leválik arról valójában, mert kiderül, hogy ocsmány. Ha az ember ideállá válik, akkor az bizonyos értelemben kötelezi őt sok mindenre.
1: Hát kértem személyes példákat az ideálokra. Nagyon sok színű és nagyon különböző egyéniségek, azok, akik itt szerepelnek. Ernesto Che Guevara, az argentin születésű már kubai vezér. A 60-as években volt sztár, nagyon fiatalon halt meg. De hát ugye a fiatal halála meg az élet útja miatt is, tulajdonképpen a mai is a mai napig az egyik legismertebb ikon. De gondolom Gábor akkoriban találkozott vele, akkor volt ideája.
0: Persze, már nyilván a halála után az életkoromnál fogva, amikor ő még élt, addig én nem is ismerhettem őt. De erről már korábban beszéltünk, hogy vannak ilyen erkölcsi elvek, amik mindenkiben örökletesen benne vannak, de a gyermekkori környezet fölerősíti egyiket másikat, és nálam az igazságosság az nagyon fölerősödött, és én és varába ezt láttam meg mai napig azt gondolom, hogy nekem nem, nem dolgom, hogy most akkor a Gevara meg a Castro közti civódásokból bármi is érdekeljen, hogy őt kiutálták Kubából, vagy önként ment. Ez nem érdekes, azért nem érdekes, mert egyrészt, amit azért emberileg tudunk Gevaráról, az hitelesíti azt az ideált, amit én belelátok, de ez fontos, hogy én belelátom az ideálokat. Tehát biztos értelemben Őt is arra használtam, hogy megerősítsem magamban azokat a tulajdonságokat, ez a retthentetetlenség, igazságkeresés, ez mindig is jellemzett. Veres Bánéba jártam, és ott is egy ilyen krakéler ember voltam, tehát a készvezetőség tagja is voltam, de én mindig a különállásomról voltam ismert, és Kitaláltam, hogy legyen iskola újság, és az első szám az úgy jelent meg, hogy egy segevara nyomat volt. Volt egy ügyes lány az én osztályom melletti osztályba járt, a zsezse, és ő Linoleumból kifarakta azt a jól ismert Gevara portrét, és akkor azt itt szorgalmasan rányomkodtuk az összes ügyes tencillát, csináltuk az újságot, és akkor ott tekertük a gépet, meg nyomkodtuk rá a Gevara meg volt nekem Gevara jelvényem, azt én gyártottam, és az büszkén hordtam, meg ilyen katonai zubonyba jártam, amíg nem lett divadt. Aztán, ahogy, ahogy mindenki elkezdett cucokba, akkor onnantól nem hordtam.
1: De mit tudott Gevara életéről?
0: Kéz alatt megkaptam egy napra a Gevara naplóját, azt is elolvastam. Például az nekem örökre megmaradt, azt hiszem, Csillében volt egy tüntetés, és akkor mondták, hogy gyere, tüntetni, és azt mondta, hogy ő nem megy, adjanak egy pisztolyt, akkor megy. De hát azért, hogy hülyére verjék ott a rendőrök, azért ő nem megy, és ez nekem nagyon fontos volt, mert meg kell különböztetni a hőbörgést a valódi tettektől.
1: Igen, olvasom, hogy egészen sokáig, tehát bőven egyetemista volt, ugye Orvosi egyetemre járt, végzett aztán, sem érdeklődött a politika iránt. Tehát igazság szerint egy ilyen érzelmi dolog húzta bele, hogy egy évfolyam társával, motorral bejárták Dél-Amerikát, és akkor szembesülött a vérhetetlen nyomorral, És valamiért az fogant meg benne, hogy egyetlen lehetséges válasz, hogy ezt csak is forradalommal lehet megváltoztatni. És végül is aztán ennek lett az áldozata ennek az elképzelésének, hogy ő a kommunizmust forradalom útján elterjeszti, bevezeti Dél-Amerikába, és ebből aztán ő nem engedett. De hát előtte persze még jött Kuba, ami egy sikeres indulás volt ebből a szempontból.
0: Igen, de hát ebből is látszik. Egyébként erről készült is film az ő nagy motoros túrájáról. Ugye ebből is látszik, hogy az igazságérzete volt nagyon nagy. Amikor már valaki a csúcson van, akkor már mondhat akár mindent, hogy őt mi mozgatja, mint látjuk a mai politikában is, hogy hát sokakat a pénz, de viszont szép szavakkal előadja magát, hogy őt, őt a társadalmi igazságtalanság vitte a politikába. Itt azonban valóban egy életútválasztás fakadt abból, hogy meglátta a nyomort, és úgy érezte, hogy ez ellen valamit tenni kell
1: abszolút pozitív, de hát azért a megítélése ugye ellentmondásos többek között azért is utólag, mert a 59-es forradalom győzelme után Kubában ugye egy börtönerődnek volt ott rögtön. A parancsnok, ahol állítólag százával végezték ki az embereket az ő parancsára, 179-től 2000-ig terjed, az a szám nincsenek pontos adatok, hogy hány embert végeztek ki, tehát borzasztóan kemény is volt és könyörtelen, állítólag magával is. És ugye ő, ő elsősorban aztán Kínához, először a Sztálin és a Szovjetunió mintája tetszett neki, aztán Kihához húzott volna, és a tájtólag ezt távolította el, aztán jelentősen a kubaiaktól, illetve a Káztrótól. Tehát, hogy volt benne valami olyan rideg keménység, ami kevéssé tette őt, hát megakulóvá semmiképp sem, és talán alkalmazkodóvá is nehezen.
0: Igen, hát most azért szerencs, hogy én ezeket a dolgokat nem tudtam róla, mert ez csak konfliktus lett volna. Ugye, de én erre mondom azt, hogy, hogy az ember fölismerni véle egy ideált, aminek azért van valóság alapja, tehát ő tényleg könnyörtelebb volt saját magával szemben is. És ez nekem megint én is a munkához mindig így álltam. Például imádtam táborba járni. Volt a Vologya nevű barátom, és a végén mi már ilyen kis privát brigádokat szerveztünk, és tízszer voltunk táborban. hát az ugye nem jönne úgy ki, hogy az ember négy évig jár gimnáziumba, de mi azután is szorgalmasan mentünk, hol almát szettünk, hol árkotástunk, és nagyon élveztük, és én ebben mindig azt a kihívást élveztem, hogy a kemény munka. Tehát én mindig edzeni akartam magamat.
1: Tolvasom, hogy rajongói a humanista forradalmát látják benne és az erkölcsi szigorát és az emberi méltóságát emelik ki, meg hogy a szabadság iránti elkötelezettségiből nem adott le. Hát lehet, hogy ez is lett a veszte.
0: Az is benne lehetett az ő tragédiájában, hogy el se tudta képzelni, hogy ahogy sok ember ma is azzal szembesül, akár egy munkahelyi kollektívában, hogy, hogy van egy szemétfőnök, és a hátamögött a főnök hátamögött mindenki azt mondja, hogy lázadjunk föl, mondjuk meg neki, és aztán amikor valaki föláll, akkor egyszer csak néma van, és mindenki Nem. hallgat. És akkor az illető egyedül marad, és képletesen szólva kivégzik. Tehát, hogy ő azt hitte nyilván, hogy, hogy a bolíviai parasztok csak arra várnak, csak a szikra kell, hogy föllázzadjanak, és aztán ezek árulták el. Tehát ez a tapasztalatlan forradalmának a végzete, hogy nem ismerte föl azt a sajátosságot, ami Kubában sikerre a forradalmat, ott meg nem sikerült már.
1: Hát igen, és aztán a fiatalon bekövetkezett, 1967. októberében bekövetkezett halála után, egy pillanat alatt vált legendává, versek, dalok születtek azóta is az életéről, a haláláról, filmek, és a mai napig a legismertebb ikonok közé tartozik. Mi az, ami életben tartja ezt?
0: Azért ez, a, ez az igazság érzet. ez azért nagyon sok a körülmények közt fölnőtt embernek válik egyfajta vezéreszmévé. Bizonyos értelemben az erik Bernféle játszmáknak is egy része ebből nő ki, hogy vannak emberek, akik mindig állandóan leleplezni akarnak meg rámutatni, kivívni az igazságot, ezek valóban tönnyen azonosulnak olyan hősökkel, akik igazságbajnokok voltak, de már ez a, amit említettem, ez a gimnáziumi lap, aminek az első számán a Gevora szerepel. szerepelt, hát én írtam a vezércikket abba, és abba azt próbáltam megfogalmazni már így gimnázistaként is, hogy hát sokan csak majmolják ezeket a szép nagy eszméket, de ugyanakkor tenni nem tesznek érte semmit. Tehát, hogy azért különböztessük már meg, ne használjuk el gevarát.
1: Meddig tartott? Vagy még a mai napig is?
0: Hát, némi nosztalgiát azért érzek. Azok a tulajdonságok, amik miatt én őt csodáltam, azok a mai napig megvannak.
1: Mm-hmm. Na nézzük a következőt. Borzasztóan, hogy ott ugrunk. Időben először visszafelé, Szondi Lipót, magyar idegorvos pszichiáter, a analízis és a Szondi teszt megalkotója, tehát ez utóbbiről a legismertebb manapság. Ez gondolom már összefügg a pszichológiai tanulmányokkal.
0: Igen, mindenképpen, bár már előtte is foglalkoztam én ővelem, mielőtt a pszichológia szakra jártam volna. Hát akkoriban nem, nem nagyon, ma se fordítanak igazán le Szondi műveket, de ő 43 ban tartott valami előadássorozatot, és ez egy ilyen töredező stencil papíron fönnmaradt, és én minden követ megmozgattam, hogy ezeket megszerzem és meg is van. Ez egy fantasztikus és fantáziadús elmélet volt, amit ő megalkotott. Tehát ez önmagában csodálatra méltó, függett attól, hogy az mennyire helytálló vagy nem. Ebben mindig ingadozok, hogy...
1: A sorsanalíz lenne ez? Vagy pedig a szondi teszt, ami ennek a, a következménye? A
0: kettő ugyanaz igen, tulajdonképpen, igen. hiszen a tesztre épült az ő elmélete, és én nagyon sokáig lelkes voltam ennek, de önmagában nem csak ez vonzott, hogy ez egy grandiózus elmélet.
1: Azt mondják sokan, hogy nem állja meg helyét ez a nézet, amit szondi képviselt ma már, de a szondi ennek ellenére sokan használják még ma is a pinikumban.
0: Hát sajnos két nem lehet egyet a Szondi teszt használatával. Az egyik az, hogy egy kiherélt változatot használnak, tehát a Szondi azt mondta, hogy tízszer kell fölvenni. Ez kb. olyan, mint hogy egy embert meg akarunk ismerni, akkor egy találkozásból ne ítéljünk, mert lehet, hogy aznap nem aludta ki magát, vagy akármi. Tehát tíz profilt kell fölvenni, és abból lehet egyáltalán fölállítani az ösztönképletet, meg hasonló mutatókat számolni, Na most a kiherélt változat az azt jelenti, hogy két profil, tehát egy ülésbe fölveszik először, aztán beszélgetnek valamit, aztán fölveszik még egyszer, és akkor van egy kis vékony füzet, és akkor abból kiolvassák, hogy az mit jelent. Na, hát szóval ez. Tettől a szondi forogna a sírjába. Hát a másik, ami nagyon veszélyes, most már ebben az eltorzított, kiherélt változatban, különösen, hogy aztán ennek alapján valakinek azt mondja, hogy maga nem alkalmas az autóvezetésre, mondjuk, hát én azt gondolom, hogy ez már etikai problémákat fölt föl. Tehát az a, az a pszichológus, aki hajlandó ilyen vizsgálatokat végezni, hát az azt gondolom, hogy azt az egy dolgot elfelejti, azt az alapelvet, hogy először is ne ártsunk.
1: Nekem az nagyon érdekes benne, Szondi szerint az egyen sorsát az ösztönös választások határozzák meg. Tehát akár barátot választunk magunknak, akár foglalkozást, akár betegséget. Ezek mind rejtett öröklött biológiai mechanizmusok alapján történnek.
0: Na jó, de most akkor kapaszkodjon meg, mert ezeket igazolni lehet. A genetikai vizsgálatokkal igazolták, hogy a barátok azok génrokonok. Ugyanígy a házastete. Ennek megvan az evolúciós magyarázata, mert hogyha véletlenszerűen egy férfi meg egy nő összeházasodik, akkor mindegyik a gényeinek az 50 a adódik át a utódnak. Viszont mivel mindenki a gényei terjesztésében érdekelt, hogyha én génrokona vagyok a feleségemnek, és mondjuk 5%-ban közösek a gényeink, akkor... génemet adom át az utódnak, ahogy a feleségem is. Tehát, hogy már ez is magyarázza, Meg, mondjuk például a barátok esetén teljesen logikus, hogy azért a géneknek van szerepe abban, hogy én milyen személyiség vagyok, mi érdekel engem, stb. stb. És hát világos, hogy általában olyan barátot választunk, aki valamilyen értelemben lelki rokonunk is, és akkor kiderült, hogy bizony azok genetikai rokonok is. Szóval
1: idejében ugye még a genetikai kutatások messze nem tartottak ott, ahol most, tehát ő tulajdonképpen előrelátott valamit egy mások fejtésből.
0: Hát meg tapasztalati úton is, tehát azért, amiért én őt nagyon csodáltam, és a mai napig, most már akár muníciónak is tekintem, mert mindig azzal jönnek például, amikor valaki engem bírálni akar, hogy tehát maga nem is orvos, mit pofázik itt bele, hogy a koleszterin négy, meg úgy. Hát és akkor Szondi meg endokrinológus volt most, akkor neki mi köze a pszichológiához, és akkor mégis mindenki azt hiszi, hogy ő pszichológus volt, nem az volt, hanem a sokoldalú emberek azok nem ismernek határokat. Ugye endokrinológiai kutatásokból felfigyelt arra, hogy milyen furcsa, hogy valahogy öröklődnek a dolgok a családtagok közt.
1: Hát Szondi ugye családfogutatással is foglalkozott éppen ezért. Mert Igen. ezek a mintázatok. És tényleg az előbb ugye mondtuk azt, hogy, hogy meghatározzák a betegségeink választását is, sőt, még a halálunk választását is meghatározzák ezek a dolgok. De ezt persze nem úgy kell érteni, hogy az ember eldönti tudatosan, de sose kerül a tudatosba. Hanem ő ezt azért is hívta sorsnak, másképp értelmezte ugye a sors kifejezést is. Nem valamit, amit elszenvedünk, hanem valamit, ami irányít bennünket, vezet bennünket.
0: Ezeket is. A modern nagykutatás nagyon sok mindent igazolni látszik. Például a öngyilkosság elkövetésében meg szokták különböztetni az agresszív elkövetést és a nem agresszívet. És kiderült, hogy akiknek a gerincvelő folyadékában nagyon alacsony a szerotonin, illetve annak egy bomlás terméke, azok követnek el agresszív öngyilkosságot.
1: Tehát Szondi ugye azt képviselte, hogy a választásaink során, az életünkben mindent az ösztöneink irányítanak. Tehát, hogy a sorsunk, a sorskönyvünk az az, amit az ösztönkészletünkben hozunk.
0: Igen, de ő azért beletette csavart, mert azt mondta, hogy a sors választható. Tehát a sors elemzés, vagy az ösztöndiagnosztika, az pont azt célozza, hogy az ember megismeri, hogy őben nem érejlik akkor azt tudja úgy terelni, hogy nem megbetegítő legyen, hanem gyógyít. Ugyanis, hogyha ha megtalálom azokat a kiélési módokat, teszem azt, nem tudom a kötődéseimet kiélni. De elmegyek tanárnak, vagy óvónőnek. Uh-huh. És abban a pillanatban olyan szakmát választottam, hogy ki tudom élni. Vagy ugye ez a mikroszadisztikus pályák, fogorvos, sebész. Hát valakit fölvágni, most lehet úgy is, hogy a sötétben, az utcasarkon egy késsel megölök valakit, meg lehet úgy is, hogy gyógyító célzattal műtöm meg az illetőt. Ugyanazt a szarizmus téli, most a szondi mondom ezt, tehát ugyanazt a szarizmus téli ki az illető, csak társadalmilag elfogadott módon, vagy bűnözőként.
1: Számított szondi személyisége, élet története, hogy ennyire nem fogy bele, ez nem volt része a képnek, az összképnek, az ideál képnek. De
0: mindenképpen, mert hát a dolog a nagypapámnál kezdődik, mert a nagypapám is egy ilyen külön alak volt, csak ilyen történetek maradtak fönt, hogy a háborulat betörtek a voltokba, bundákat vittek meg, a mindenki értékekre vadászott, a nagypapám meg kalapot próbált.
1: majd kalapot próbált az üzletben? Igen.
0: Miközben mások vitték az értékeket, ő meg ott leragadt egy kalapnál, és azt próbálgatta, hogy melyik lenne neki jó. És egész életében, hát ugye én már nagyon idősen, már ő, ő időskorában ismertem meg, de mindig egy ilyen különc ember volt, állítólag több nyelven tudott, olaszul tudott, mert olasz volt, meg németül tudott. Mindenféle nevei voltak egyébként, így kerültek elő ilyen névjegyek, és akkor eredetileg Reinhardt volt, aztán lett belőle rác, és így tovább. És nekem ez, ez nagyon tetszett, hogy ilyen különc, mert én is különc voltam, tehát nem utaztam rá direkt, de hóbortos különc vonásaim azért mindig is voltak, ami részben abból fakadt, hogy ilyen non voltam. Tehát, hogy én, én mindig kerültem, hogy betagozódjak bárhova is, ha engem be akart valami szippantani, akkor már is ideges lettem. Tehát részben talán azért is váltogattam a szakmáimat, mert mire beilleszkedtem volna, rájöttem, hogy én már itt nem is érzem jól magamat. Tehát,
1: <gül> hát akkor ez a nagypapa lenyomatta
0: lehet. Igen, és a Szondi is valami ilyesmi volt. Tehát ugye kezdi endokrinológusként, és aztán végül kiköt a pszichológiánál, és Neki úgy lett például, Svájcban egy intézet, hogy ez szóval szerint egy aktatáskával. Ugye őt elvitték egy, hát nem koncentrációs táborba, de...
1: A Kastner vonattal ment el Bergen-Belzenben, ugye ott pár hónapig időztek, és aztán 44 végén jutott el Svájcba, és aztán ott is élt élete lévő többi 40 évében.
0: Igen, tehát ő ilyen cseregyerek volt, hogy majd becseréljük őket, az elitet elvitték, hogy majd teherautókra becserélik, és ott a táborban is például elkezdett ilyen tanfolyamot szervezett, és ott oktatott, tehát egy ilyen megtörhetetlen életvidám ember volt, és ugye egy aktatáskal megérkezett Svájcba, és akkor egy volt se azt hiszem megdobta több millió Svájci frankal, és akkor ebből lett neki intézete.
1: Én igen, mert magát az elméletet és a tesztet azt még Magyarországon, tehát akkor már volt neve igen. európai hírű volt ő, akkor, hiszen ezért nyilván ezért is került fel a vonatra.
0: Igen, és ami nekem nagyon tetszett, ez, ez, ez szinte sorszerű, elmondta az egyik interjúban, hogy, hogy volt neki egy páciens, aki zöldséges volt. És az a zöldséges egyszer csak azt mondta a Szondinok, hogy hát neki annyira megtetszett ez a pszichológia, hogy ő, ő, ő miért lehetne pszichológus. És akkor a Szondin mondta, hogy hát miért ne? És akkor az illető zöldségesből lett egy ismert analitikus később. Mm. És hát ugye én is 32 vagy 33 éves koromban kezdtem el a pszichológiát, és egyszer egy előadásomon odajött az MS rác, és mondta, hogy ő... Most 32 éves, most jelentkezik a pszichológiára. És ezt azért mondta, hogy én vagyok az ő példaképe. Hát legalábbis átmenetileg én voltam.
1: Hát igen, van, aki a klienseiből, van, aki a szerelmeiből csinált analitikus például Jung. És ez az érdekes, hogy küsznakban élt. de ott halt meg Szondi, és ugyanott halt meg Jung küsznakban. Érdekes, és az érdekesség csak nekem okat meg rajta a szemem. Na, hát talán a legmeglepőbb számomra ebben a sorban a következő, amit hozott Gábor. Ebben a névsorban Arnold Schwarzenegger, az osztrák származású amerikai színész, testépítő, politikus, ugye ő volt az USA-nak, Kalifornia államának 38. kormányzója. Mivel vívta ki az ideál címet
0: önnél? Hát mondhatné, hogy ő, ő a mesebeli. Szegény ember, legkisebb fia, hát most nem voltak szegények. meg, De,
1: azt olvastam, hogy viszonylag nehéz körülmények hát között akkor... élt a család. Az utesapja egy rendőrfőnök volt.
0: Jó, de most úgy értem, hogy nem az a mesebeli nyomor
1: uh-huh.
0: szántóvető legkisebb fia, de hát én nekem ő az álhatatosság példaképet. Ez az, hogy tudott hinni magában. A legtöbb embernek ez a problémája, az akadályozza meg, hogy vigye valamire, hogy dédelget egy nagy álmot, aztán azt mondja, ugye van az a vicc, hogy és a és a Bili belúgott a kezel, szóval, hogy a legtöbb ember így bánik el az álmaival, hogy hát, de hát hogy tudnám én azt, hát miért pont én meg hasonlók, és igazából azt látjuk, hogy utólag könnyű azt mondani, hogy de hát ő a fantasztikus valaki, na de ő, ő egy senki volt, ugyanolyan senki volt, mint a kortársai. Ezt lehet benne csodálni, hogy ott a túlparti faágon húzózkodott meg hasonlók, és egyszeren a testi adottságait fölismerve addig gyúrt, míg nyert egy ifjúsági bajnokságot, és akkor egyszer csak amikor valameddig eljutott, akkor azt mondta, hogy most Amerikában szeretne színész lenni. Egyszer azt is mondta, hogy ösztrák létére, hogy én akkor most Kalifornia kormányzója akarok lenni, tehát hogy emelte mindig a lécet. Uh-huh. És ez, ez egy fantasztikus dolog, hogy valaki mer hinni magába, és amiért mer hinni magában, azért sikerül is.
1: Pedig azért biztos, hogy voltak hátráltató tényezők. Egyfelül ugye hétszer szer el a Mr. Olympia és 5 szer a Miss Universe szímet, 1965 és 80 között, ez egy ilyen sportolói karrier, ami hát rengeteg buktatóval járt. Tehát ezt sok éven keresztül keményen, mitte és más itt visszavonul, de ahogy mondja, nem visszavonult, hanem 68-ban kivándorolt Amerikába, hogy akkor ő most híres színész lesz, akkor volt 21 éves. És itt olvasom, hogy a kijelenthetetlen neve és a butának tűnő akcentusa miatt sok-sok éven keresztül sehova, semedik, sem jutott. Tehát nem adta fel. Ez az. az. És csak 82-ben jött meg az igazi nagy film, ez a Conan a Barbár, ami a szintén a álló volt, úgy mondjam. De kivárta. És akkor már 14 éve élt Amerikában.
0: Igen, hát ez nekem példaértékű, és most a saját életemből nem, nem tudok nyilván ekkora ősteteket hozni, de én nem is megvolt ez a szívóság. Sőt, hát születtek ilyen terápiás mondatok is, azt szoktam mondani, hogy nem hinni kell, hanem csinálni, mert nagyon sokszor az az akadály, hogy az emberek nem hisznek magukba, de ha azt mondom, hogy csak a következő lépésre kell mindig koncentrálni, tehát nem az, hogy hú, hol leszek én sztár, most a Schwarzeneggerre gondolok, hanem ő mondjuk biztos azt gondolt, hogy először csak el kell érni azt, hogy a filmesek szóba velem, mondjuk, aztán majd meglátjuk.
1: Sokan elindulnak, itthon Magyarországról is, az elmúlt évekből is akár számos színész esetében hallhattuk, hogy kipróbálta, próbálta, megpróbálta magát kint, és aztán pár év múlva visszajöttek. Pedig lehet, hogy nem kellett volna négy-öt év után sarkon fordulni, és Schwarzeneggernek 14 évébe került.
0: Igen, csak hát ugye mindig az a kockázat, amikor az ember egy vonalat erőltet, akkor abban benne van az a kockázat, hogyha nem jön össze, és ő szépen megöregszik, akkor
1: Úgy elszúrta
0: már. az életét és az emberek ezért félnek, és akkor egyre csökkenő energiával nyomják azt, amit el akarnak élni, és azt lassan belátják, hogy ez nekik nem fog menni, és akkor tényleg nem fog menni.
1: Uh-huh. A negyedik a sorban nem meglepő számomra, Steve Jobs, az amerikai feltaláló üzletember, ugye az Apple társalapítója és egykori vezérigazgatója, hát mindenki tudja, hogy egy igazi egyéniség volt, a viszonylag a korai halála, ezt persze őt is nimbusszá emelte. Hivatalosan ugye a nagyszerűsége abban rejlik, hogy mindig megérezte az szavát többször, több körben. De ő, ő
0: se volt számítás technikus.
1: Nem, nem, nem. Éppen az a lényeg, hogy megfelelő emberekkel tudta magát körülvenni, illetve ha megfelelő emberek elé kerültek, arra ráismert arra a helyzetre, hogy abból mit lehet kihozni. És az a vált sem igaz, hogy ő ez nem tett hozzá. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tett hozzá, mert ugye pont emiatt vádolják sokan, hogy nem ő találta fel, ezt, azt, 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 Sok szempontból nagyon sokat tett bele, és azt hiszem, hogy ez nem is vitatható, Hát ő sem volt egyszerű eset. Sem az élet története, sem a személyisége.
0: Igen, de amiért ő nekem ideálom, vagy amiért rokon léleknek érzem, rá is jellemző volt az, hogy ugye nehéz gyerekkor, meg örökbefogadott, meg minden. Elkezdte egy egyetemet, és ezt csak úgy érezte, hogy ez, ne, ez nem ő. Ezt ő abba hagyja.
1: Hát és az egyetemet se akarta már, csak a szülei nagyon erőltették?
0: Még nagyobb csalódás, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy szembe tudott menni a környezet elvárásával. Tehát azt feldolgozni, hogy most iszonyú sokan csalódtak bennem, és a súly, annak a súlyos terhét hordozom, hogy a nevelő szüleim összegyűjtötték a pénzt az egyetemre, és akkor én egyszer csak egészet ott hagyom, elmegyek kaligráfiát tanulni. Ennek is van egy nagyon fontos üzenete, mert én ezt megtanultam az életembe, hogy bármivel foglalkozom, azután már úgyis visszatért. Voltam programozó matematikus, aztán onnantól csak menekülni akartam az egésztől. És aztán ugye, hát már jó pár éve, most már is tudom, 17 éve működik a websájtom. Hát ezt programozni kell. Nem a legnehezebb webprogramozásban vagyok, én jártas, de minden esetre elüzelem azt a weboldalt, és tulajdonképpen, Szerettem a programozást, csak nincsen időm rá, tehát szívesen megtanulnék programozni, amitől menekültem annak idején. És az ő életútja ezt példázza nekem, tehát én nekem is a fiatalabb koromban sokan jósolták, amikor könyvkötő voltam, mondjuk, te nem könyvkötőnek vagy való, hát most eltékozlod az életedet, mindig jöttek ezek az értetlenségek, hogy hát mit csinálok én most magammal, és akkor akkor, amikor pszichológia szakra mentem, akkor meg hogy lehet, az ilyen ügy, azt hiszett, hogy 30 alány évesen elkezdem, majd 40 évesen leszel pszichológus, hát hol rúgsz te labdába a többiekhez képest. Tehát folyamatosan ára szembe úszni, ez nagyon nehéz, megterhelő, Persze az embert ez megedzi, és azt mondja, hogy én így akarom, és kész, majd megláttátok, hogy mi lesz. És ezt csodáltam benne, ezt a kitartást, hogy ugye kirúgták a saját vállalatától, aztán a cég már majdnem csődbe ment, és akkor visszavették őt.
1: Igen, de ugyanakkor nagyon nehéz eset volt. Tehát nagyon nehéz volt vele együttműködni, mert zsarnoki természete volt, mert öntörvényű volt, hát állítólag a személyes higiéniával is voltak problémák. Tehát amikor még nem volt az, aki... Korábbi életszakaszában, amikor csak egy sima beosztottként dolgozott valahol, voltak munkatársai, de éjszakai műszakba kérték őt, őt a főnököktől, mert a szagát nem bírták, mert valamiért a vízzel nem volt jóban. Később lehet, hogy ez megváltozott, nem akarom megsérteni ezzel, de hogy mindenképpen nagyon egyedi figura volt, és főleg a személyisége miatt nagyon rosszul viselte őt a környezete. Tehát azért ezekben ezek is belejátszottak, hogy még a legközelebbi munkatársaival sem osztott meg sok esetben olyan döntést, amit kellett volna, már csak szakmai vagy baráti alapon az ismertség miatt is.
0: Ha valaki megszállott és különc, akkor borzasztó nehéz normálisnak is lenni. Itt már most ilyen polgári értelemben, hogy az én nyakkendő meg jól öltözöttség, meg minden. Tehát, hogy ez végül is abszolút belefértetén, mert én a könyvkötő korszakomban például üvegeket gyűjtöttem többek közt. Volt egy ilyen műszerem, akkor voltak ilyen nagy üveggyűjtő kukák, és akkor egy ilyen kigyófogó dolog volt, egy hosszú cső, és akkor végén volt egy hurok, és akkor bedugtam abba az üveggyűjtőkukába, és akkor ráhúztam az üveg nyakára, és akkor meghúztam a zsinót, és kihoztam. Volt egy barátnő együtt csináltuk ezeket, meg rengeteg ilyen na, most.
1: De miért? Miért gyűjtötték az üveget?
0: Mert visszaváltottuk. Ja, tehát, van, azt hittem, hogy a szépségét keresték. Olyat is gyűjtöttünk, tehát ilyen. 200 éves üvegei mai napig vannak, azokat is így gyűjtöttem, de mi azokat gyűjtöttük, ugye az emberek elmentek a közértbe ott nem vették vissza, akkor bedobták, és akkor mi megtudtuk, hogy ez azért betét, ez csak máshol vissza lehet adni. Na most, ha valaki ennyit ismert akkor belőlem, akkor ó, hát ez milyen pali. Holott az egész egy hec volt, és hogy ne kelljen elmenni valahol, 8 nyolc órát dolgozni, ezért mindenféle ilyen kis ügyeskedéseket csináltunk.
1: Szóval az összes érdemei zsenialitás elismerése mellett, de azért neki is voltak ezen felül is nagyon méltó emberi gyengéi, például ugye őt, sem vállalták a szülei születésekkor, és neki is született egy leánya fiatalkorában. Ráadásul egy szerelmi kapcsolatból, tehát nem véletlenül, ő maga utólag azt mondta, hogy két nő szeretett az életében, és az egyik a lánya, az első lánya anyja volt, de a gyereket nem akarta, és nem is vállalta, és ugye amikor kiderült, hogy 94 már magasabb az egyezés, a genetikai egyezés, tehát az ő lánya, akkor sem. Akkor is azt mondta, hogy a 94 az nem 100%. És sok-sok éven állt egészen a gyerek-tínédzser koráig, nem, nem vállalta őt föl. Hogy milyen érdekes, hogy megismételte azt, ami vele történt, ezt a mintát?
0: Hát ő valószínűleg nem ez volt a célja, de most ugye megint ugyanott tartunk, mint a Csegevaránál. Vagy a körül is láz, is megcsalta a feleségét, házvezető nőtől gyereke igen, szóval igen. Ez nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek bizonyos értékei azok, amik nekem vonzóak, és nem szűröstül-bőröstül ideáljaim nekem, hanem ez a, ez a hasonló életút, hasonló furcsa furcsaságok, bizonyos fontos, számomra fontos jellemvonások, ezek azok, amik ha ideálokat keresünk, akkor nem az árnyoldalai érdekelnek minket, hanem eljátszunk a gondolattal, hogy hát egy kicsit én is olyan vagyok, mint ő, hát persze most akkor vagyok én tőle, de, de egyébként a Napóleon is egy, egy ideálom, és ugyanaz a történet. Ugye a kis korzikai senkiből még állítólag nem is édes gyereke volt az apjának. Kakukfióka volt? Igen, igen, hát hogy ezt rebesgetik. És a személyes találékonyságával, bátorságával emelkedett a ranglétrán. És egyébként annyira rajongtam egy időbe, akkor már pszichológus voltam, hogy írtam is egy cikket az ő megmérgezéséről, mert azt ugye sokan vitatják, és, és ennek kapcsán még a Nemzetközi Napóleon Társaságnak is tagja lettem. Ez az egyetlen társaság, szóval én azt szoktam mondani hogy az ember ne legyen semminek a tagja, mert akkor nem lehet kizárni. De innen nem akarnak.
1: És ez hol van egyébként a társaság között?
0: Kanadában, de már meghalt a vezetője. Ő volt a nagy kutatója annak, hogy a Napoleont megmérgezték, és még azt is tudjuk, hogy ki volt az a márki, aki velement a számüzetésbe, és ott csöpögtette az arzént a borába. Úgyhogy ez is egy fantasztikus nyomozás. Már önmagában ez izgalmas, de a személyisége is.
1: Ugye sokan megbotránkoznak azon, hogy a mostani háború kapcsán az orosz művészek, sportolókat a nemzetközi vérkeringésből kikapcsolják, nem engedik őket fellépni, versenyeken elindulni. Meg egyáltalán, hogy mennyiben szabad vagy lehet szétválasztani az emberi minőséget, még ha ilyen közvetett is, hogy egy orosz agresszor nyomán születik, de ha csak egyénről beszélünk akkor is, hogyha valaki nem jó ember, de a teljesítménye egyedülálló, akkor vajon mit kezdhetünk ezzel? Hogy kell erre ránéznünk erre a dologra?
0: Hát igen, azért én is kicsit kegyetlen vagyok az ilyen emberekkel szemben, tehát szeretem megtépázni a, az ilyen hamis bálványoknak a nimbuszát, amikor kiderül valakiről, hogy... hogy ő a gyermekek megmentője, aztán közben meg szadista és gínoza a gyerekeket, szóval ezeket én sem szeretem, de az én kis ideájaimat szándékosan érinthetetlennek tekintem, tehát nem akarok róluk rosszat tudni, mert úgy érzem, hogy az nem tartozik a lényeghez.
1: Tehát akkor egyes esetekben el lehet tekinteni. Amikor túl sok a hasonlóság, az együttérzés?
0: Nem, itt itt tényleg arról van szó, amit már az elején is mondtam, hogy az ideált, vagy az életút hasonlóságait, meg a a személyiség bizonyos vonásait le lehet választani a konkrét fizikai személyről, és akkor ezért van az, hogy hát nem veszek tudomást arról, hogy voltak nekik rossz tulajdonságaik is, mert mondjuk azt, hogy nem ezért szeretjük, meg valószínűleg ezek nélkül is azért el lehetett volna érni az eredményt, mert mondjuk, hogyha nem olyan kélelhetetlen a munkatársaival, de viszont jól kommunikál, akkor ugyanúgy rá tudta volna benni őket, hogy azt csinálják, amit ő akar. Tehát mindenki ideál nekem, aki, aki mondjuk azt, hogy a képességeivel, és mondjuk, hogy viszonylag becsületes után mindenki biztos csinál valami stikliket, de, de a nulláról nagyon magasra jut. Ez nekem nagyon tetszik, mert ez, ez valami olyan tehetséget jelent, ami mérésre méltó, akkor is, hogyha emberi gyengék is vannak.
1: Kimerem mondani! Már pedig kinek nincsenek gyengéi, hiszen éppen ez a fő gyengeségünk, nekünk embereknek. Tehát, ahogy Szendi Gábor is mondta az iménti beszélgetésben, példaképekre továbbra is szükség van. Így a témát egy hét múlva folytatjuk. Munkatársaim, Rózsahegyi Gábor és Csorbalászló nevében búcsúzom. Sugár Ágneszt hallották. Kimerem mondani. Beszélgetések a példaképekről.